0: はいどうもミキヤでです
1: で
2: すジジョー池澤です
0: オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるかなシェー・ポッドキャストです。はいということで、えー、今回70回目に、えー、突入しました。はいえー、今回の企画は、えー、何でしょうかはい
2: 、えー、楽しく学ぼうアメリカ50州今回第4回目に取り上げる週は、はい、アーカンソー州となります
0: 。おお
2: おお、おおって言ったけど、君らアーカンソー州のことなんか知ってる
0: いや、なんかあの、アウト・オブ・ノー・ウェアっていう感じで印象ありますけど。あ
2: あ、まさに。まさに。
0: はい。あの、行ったことないですけど、話は聞いたことありますね。おなんかワイルドな感じっていう話は聞いてますけど。ああ、ああ。三木屋君
2: 何県出身だっけ
0: 、はい、埼玉です
2: 。歌詞は僕、茨城ですね。まあ、そのぐらいね、存在感が薄い州です。いやいやいや。なんで
0: 急に友達が<笑>埼玉、茨城、い城、茨城、ねうん。こういう感じ。リスナーが離れていっちゃうんですよ。ど、まあ、どんどん離れていくそうアメリカ人
2: に聞いても、アーカンソー州、うん、ー何かなーっていう、これっていう名物がねこうイメージがわかない人が正直
0: 言い,、はいい,い,はい
2: 。それがね、アーカンソー州
0: 。はい
2: 、なんと言っても、ねこう、州のニックネームが、相性自体が、ナチュナル・ステイト、すなわち自然の州っていうぐらい、もう自然を、ねはい、一番前に出し始めたら、これ何もないってことですね。<笑>言ってま,っま
0: あ、何も手をつけてないってことですからね。そうです、そうです、そうです。そのまんまってことですもん
2: ね。そうそう、その通りでございま
0: す。生まれたての姿みたいな感じってことですもんね。
2: そうです。だって、アリゾナ州だって素晴らしい自然があったわけじゃない<笑>はい。ね。それに、アラスカ。でさんあったよね、はい、素晴らしい自然だよねはいワイルドライフあったよ
0: でも、までね、ナチュラルステートとは言ってないわけ<笑>ナチュラルはあるけどそう
2: ということでどうしてもね存在感が薄い州として捉えられがちなんですが、はい、ですがしかしそこで終わらないのがこのオールナイトニューヨークおお<笑>はいアメリカ南部といったらやはりね根深い社会問題があると思うんですけど三木屋くんなんでしょうか
0: 南部の社会問題ですか人種差別とか、はい、
2: その通り人種問題、はいね、アラバマの州の会に引き続き今回もね有色人種奴隷として長年扱われてきた黒人がどう人権を獲得していくのか公民権運動っていうんですけれども、はい、その経緯を学べる会だと思っていただければと思いますはいいいですかアラバマの会って覚えてるかなちょっと復習するからねはい、はいえー、奴隷解放宣言があり南北戦争後黒人奴隷は解放されることになったんだけれども南部の各州では黒人の人権を制限した法案が次々と成立したとこれは何苦労法だったっけはい歌詞えー、っと
0: ジョーさんがよく好きで行くとこですよピーが入るとこじ
1: ゃないですか,大丈夫か<笑>ないピー苦労みたいなピー苦労みたいなそ,そっちじゃないなジムでし
2: じゃあ次モンゴメリーバスボイコット事件の発端となった黒人女性の名前ははいミキア
0: 君。えー
2: 、ロザパー
0: クロザパークですかその
2: 通りローザパークさん。はい、では3問目1月第3月曜日黒人にとって重要なこの人いえばはいカシえー、っと、
1: あさってです。カメハメハ大王
2: 惜しいなあ
1: <笑>残念<笑>マ。マルコメックスマルコメックスねマルコ好
0: きだね
2: いこ
1: れマーティン・ルー
0: サー・キング・ジュニア
1: ですか,かですそ
2: の通りです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアデで、ね・デキング・ボクシの誕生日。あまあ、正確にはね、うん、彼の誕生日は15日なんですけど、今年はね、1月17日。たまたまですけど、この収録のね、はい、放送日となって、おりまますと、まあ、ここまでねついてこれなかったかそこの君はね失格でございます、えー、本日の回を、ね、す聞く資格はありませんのでん第57回のアラバマの衆を聞いてから戻ってきてもらえればと
0: 敷居高いですね
2: はいはい、はい、で、まあ、こんなものはね黒人の長い長い長い戦いのねほんの一部にしかすぎませんもちろんね本日のアーカンソー州の会においても公民権運動の話は出てきますでもそれでさえほんの一部のこの4ぐらいにしかならないんですけどこうやって毎回いろんな州を勉強していく中で少しずつね、はい、黒人が当時置かれた立場を知り人権を勝ち取るため、うん、我らもね一緒に戦っていこうではないかというのが今回の趣旨でございますいいですかははい、はい、意識高くいきましょうねなる
0: ,なるほどなるほど
2: はいまず人種問題に行く前に前半部分はもう少しライトなお話から入っていきたいと思います早速ですがこのアーカンソー州州の名前が少し困った感じになっています困った感じはい州の名前をアルファベットで書いてみるとスペルがですね「ARKANSAS」ねはいこれを普通に英語の読み肩で読むと、ミケくんどうなる
0: ？普通に読むアーカンサスとかですか？そう
2: 、アーカンサスってなっちゃう。うん、はい。で、あれと、じゃあ、アーカンソーってのは日本語読みなのと思った方ね。ご安心ください。英語においても正式な読み方はアーカンサーです
0: 。アーカンサー。
2: そう、あれと。ちょっと混乱してきた、ね。最後 S なのに、そう、最後 S なのに混乱してきましたね。で、もっと混乱させちゃうんだけれども。英語版の Google マップでその ARKANSAS と検索してアーカンソー州の位置を見ると分かるんですけどちょうど北西のあたりに KANSAS という非常に似たスペルの州があります。カンザス州、KANSAS
0: 。そういう
2: 似た名前の州があるんですよね。スペル上はねうんうん、うん、要するにすぐ近くに似た名前の州一つは「キャンザスカンザス州ともう一つは「AR+」「プラスキャンザス州があるということです。わかります?「a r キャンザス s で三木屋君が言ってくれた「アーキャンザスでもそういう読み方はしませんっていう,、うん、もうこの時点でチリに疎いほとんどのアメリカ人はもうついていけないと。アメリカ人すね
0: アメリカ人でもそんなことあるんですかそんなことあります
2: 。君ら笑ってるでしょ君ら笑ってるけど、じゃあ鳥取県と島根県、どっちがどっちかわかる
0: 鳥取の方があの海に面してる方じゃないですか
2: あほら、そんな感じでしょどっちも海に面してますよ。ほら、<笑>分かってないでし
0: ょ<笑>じゃあ鳥取の方が、じゃあ鳥取の方が東
1: 。東、その通りだね。ああ分かってないよ、ね。デっぽポじゃ,んじゃん分かない、ね。デっッポじゃん丘、砂丘砂丘あるある。
2: <笑>まあなんでねこんな似た名前の州が近くにあるの、はい、どんな関係があるのっていうふうにね疑問に持たれた方もいらっしゃるかと思います。うんうん、ここで最初のクイズです
0: 。ドド
2: アーーカンソーという州の名前の起源はどこから来たのでしょうか ?3 択ですお。いいですか、はい1土着のインディアンの部族の名前がアーカンソーであった。土着のののインンンディアア部族の名前がーーカンソーであった
3: 、
2: うんね、あるよねあの、インディアンの名前をこう使った州であったりとか土地の名前って。アラスカのこの前で出てきたデナリさん。もともとマッキンディって言ったけれども、インディアンの言葉を使ってデナリさんになりました。あ,あったよね。こういうケースが一番。2、初めにこの土地を発見した白人、フランス人の名前がアーカンソーであった。あこれもあるよ、ね、ニューヨーク。ね僕らが住んでいるニューヨーク。これ、ヨーク公っていう、後のジェームス2世だけど
0: 、はいはい
2: 、その名前が使われてる。王様の名前つけちゃおうっていう、そういうケースもあるからね。うん、なるほど3カンザス州に負けたらあかんぞっていうことでアーカンソー州になった<笑>
1: あーあこれもらったわけでしょあるでしょ,でしょ<笑>もらったわけでしょもらったわこれほら横の
2: 州とか近くの州ってさ仲悪かったりするじゃないなんか似たものと一緒にされちゃったりして、ねうん、鳥取と島根、はい、そうですよねあの島根の方はわしは日本を作ったんじゃと出雲大社だぞと鳥取の方は、いや、20世紀なし、君のとこあるんですかと。まあ、そんな不毛な言い合いをしてるわけですよ、お
0: 互い。なるほど。お互い負けたくない。事実は分からないですけど。はいはい。うん、事実
2: 。ということで、カンザス州と AR プラスカンザス州のね、アーカンソー州っていうのは、これは負けたらあかんぞってことでアーカンソー州になったんではないかという説。なるほど。はい、これが3番目になります
1: 。いかがでしょうかいいですか僕じゃあ、はい、僕から、はい。はい、僕はもう断然3番ですね。<笑>断然3番。これはもう、僕身近にあります。<笑>いやいや僕、茨城県出身なんですけど<笑>、はい、千葉と茨城は仲悪いんで。でしょでしょ、はい、はい。で、ちょっとこう、上の方行くと福島があったりとかさ、で横の方栃木とかですよ。ちょっともう敵だらけなんで<笑>これは曲げてらんねえぞっつって、アーカンソーだと思います、ねい。それは、はい、
0: あの個人的な思いから選んだってだけじゃないで
1: すか。<笑>願望ですね、願望。<笑>完全に
0: 。はい、みきいやど、結構でも1番と2番で迷ってますけど、なんか両方とも結構いいあれだなと思うんですけど、僕は、うん、えー、っと、2番で。2番。ちょっと2番でいこうかなと思います。この土地はした、はい、フランス人の名前が。フランス人の
2: フランス人の名前がアーカンソーであったということですね。では、答えの方いきたいと思います。はい、え州の名前の起源を調べてみると
0: 、はい、カ
2: ンザス州もアーカンソー州もどちらも土着のインディアンの名前から来ているで
0: すけれど
2: もまずカンザス州の方ですけれどもカンサという名前の部族がもともと住んでいて、はい、その複数形であるカンサプラス S だねカンサスから名前を取ったっていうことのようですうこれ非常にわかりやすい。一方はアーカンソー州の方なんですけど少し複雑でもともとこのアーカンソー州の地域にはクアポー族という名前の部族が住んでいたんですけどこのクアポー族、うん、他のインディアンの部族の言葉ではアカンサと呼ばれていたんだよね
3: 。大丈夫ですか
2: 、えーそしてその部族と付き合いのあったフランス人たちがある日クアポー族を指してあいつらの名前って何て言うのって聞いたらあ,あいつらっすかあいつらアカンサって言うんすよっていうことでアカンサっていう名前になったっていうことです。わかりますだからもともとはクアポーなんだけどインディアンにもいろんな部族があって使う言葉もそれぞれ違ったりしていて例えばね池沢族にとってはカッシーはカッシーと呼ばれているんだけれども
0: 、はい
2: 、ミキア族にとってはカッシーはジョージと呼ばれてるんだよね
0: なるほどなるほどそ
2: んな感じで同じカシブラジョージなんだけど人によって呼び方が違ったりすると、うんうんうん、でそんでそのたまたまミキア族の話だけを聞いた白人がおう g e ジョージということでジョージが正式名称になったみたいな<笑>そんなイメージです、え
0: ー、それがジョージアの起源って
2: いうことでじゃあいいんですね全然違います。全然違ジョージでは違いませえ
0: じゃあもしかしたらクアポーズ州になってた可能性もあるってことですね。可能性はあるってことですね。はい。そういうことです。で
2: 、ちょっと続きがあってね、そうやってアカンサと呼ばれた土着のインディアンの名前を州の名前にしようということにはなったんだけれども、スペルは ARKANSAS なわけだ。ARKANSAS。なわけだよねこれを普通に英語読みにすると「ア、うん、ーキャンザス」になっちゃう。三木君言ってくれた通り、はいねはい、でここで州の2人の上院議員の間で大激論が始まったんだよね。片方の議員が「いや英語読みでアーキャンザスでいいんじゃね?」って主張したんだけれどももう一方の議員の方が「いやいやいや俺らもともとフランスの統治下に長くいたんだから。正しい発音はフランス語でアーカンソーでしょとやっぱりこういう言い合いがあったみたいなんだよねうほうほうほうで最終的には1881年の衆議会立法で公式にアーカンソーっていうふうに決定したそうです
0: じゃあフランスの発音のことですか、うん
2: 、そう俺ねフランス語のことはよくわからないんだけれども最後の S は無音サイレンス発音しないということでアーカンソーってことで最後サースとはならないアーカンソーっていうことになったそうですなるほどということで答えは1の土着のインディアンの部族の名前がアーカンソーであったが成果です皆さん外れでございますえーえー、まあねどうやらねカンサ族もクアポー族も系統は一緒らしいんだけれどもやっぱりね、違う部族ではあって、他の部族がたまたまクアポをアカンサと呼んでいたがためにこうなってしまったというだけのようでう、よってこの2つの州には何の関係性もありませんと、たまたま偶然に似てしまったと、とかつ地理的にも近くにあったというだけだったということのようです。へ
1: ぇ、ねえーうん
0: 。なる
1: ほど、なるほど。別
2: にアカンぞってことじゃないのでね。アカンぞってことじゃないです、ね。アカンぞってこでは他の基礎情報に行きたいいと思います、えー、人口はね33位、全米で、ね、50州ある中で33位、広さは29位ということで、中途半端で全く覚えにくいので、えー、無視して結構です<笑>、はい。で、人種構成なんですけど、白人が 79%、はい、黒人が 15.7% っていうところで、全米の黒人比率っていうのは、だいたい 14% くらいなんだね、アメリカっていうのは。あれ南部にしては 15.7 だからそんなに高いわけじゃないなと南部の州っていうのは黒人が多いだろうと思ってたと思うんだけれども意外とそうでもないあれと思われた方ももしかしたらいらっしゃると思いますで実際にお隣のミシシッピ州とかその隣のルイジアナとかこの前やったアラバマの黒人比率っていうのは40とか 30% とか非常に高いんですよね
3: へーな
2: ので、アーカンソ州は南部州の中では比較的黒人比率が低い方と言えると思いますで。特徴的なところで言うと、大多数を占める白人の多様性が豊かで、特に州北西部とか中央部では、イギリス系、アイルランド系、ドイツ系といったアメリカ独立前に渡ってきたヨーロッパ系の子孫が多いっていうことですね。ただ、この理由というのが、えー、白人たちがインディアンたちをこう追い出した後ね。まあ、現在でもインディアンっていうのは 1% ぐらいしかこの州はいらっしゃらないんだけども白人の入植を進めるためにかなりの好条件でね土地を得ることができたっていうところがあって結果的にインディアンの方々のリザーブズっていうね、えー、保留地っていうのは,、はいはいはいえー、この州にはほとんどないっていうだそうですはい他にもね、えー、州の特徴をいくつか挙げていきたいんですけどまあ州のニックネームってことが、まあ、ナチュラルステートすなわち自然の州っていうこれが示す通り自然がいっぱいですと。実際に国立州立公園が合わせて60近くもあると
3: 。うんまあ、なかなか
2: これだけでね、えーえー、で、ちなみに昔はベアステイトっていうあだ名がついてるぐらいクマ、ブラックベアが多かったんだけれどもまあよくある話だけど乱獲によって激減。まあ、近年、ね、保護政策により少しずつ数を回復させているっていうのが現状のようです、はい。それから釣り、ハイキング、カヤックとかね何でもござれ。そして、えー、一番の売りは温泉です、えー、温泉があります、うん、温泉あるんですか温泉お二人温泉使ってますか最近
0: いやもう一切もう使ってないですね
1: いやないですね,っすね湯船にすら使ってないです,、ねねいすね。そういう状態だよね
2: ,これね今聞いてる方リスナーの方々アメリカには温泉がないと思ってると思うんですけれども意外にもね50州のうち24から25州という半分ぐらいの州で合計100カ所ぐらいアメリカには温泉が湧くところがあるんですよね
3: 。えー、意外でしょ
2: 、はい、こうアーカンソー州の中心都市州都リトルロックっていう町があるんですけどもそこから南西に車で1時間ほど行った場所に、えー、数百年の歴史を誇る温泉街ホットスプリングスという町があります。もうその名の通り、温、え、泉、ー、ホットスプリン
0: グ、えー。リトルロックとかホットスプリングスとかなんか、ゲームの街の名前みたいな、すごいシンプルな名前つ
2: いてます,、ね<笑>わすねね。わかりやすいよね。このホットスプリングもともとは、ね、ネイティブアメリカン。インディアンによって治癒の効果がある神聖な場所とされていたんだけれども、白人がやってきて、商業化して、温泉街として発展してから、荒れ始めます。まあ、いつものことだよね、白人が来たら大体ろくなことにならないっていうのねこの世の中の通説でありますので。特に19世紀は違法賭博、カジノだねから売春婦、酒とだいぶ大荒れだったようで、違法賭博に至っては取り締まる側のはずの地元の保安官と警官が取り締まり方法をめぐって揉めて銃撃戦になったり、お互いに死傷者が出るんてねそんな事件も起きたりとか、ぐっちゃぐちゃ、え。ーその後も何度か廃止されたり、復活したりっていう状況が続いて、結局、違法賭博、1967年まで創業していたそうです。もう結構最近だよね。まあ、そんな街だったので、ギャングたちと憩いの場になっていたようで、例えば、ニューヨーク・ブルックリン生まれのイタリアンギャングスターといったら、はい、アルカポネ。その通り。あのアルカポネもよく訪れては遊び回っていたようです。まあ、日本もさ、温泉街といったら、ヤクザじゃないそういうイメージない滋賀県の山中温泉とかさ、<笑>兵庫県の城崎温泉とかさ、知らないヤクザの風俗産業として有名だった今は違うああ
1: 、そうなんで
0: すね。ヤクザ映画とか
2: でこう温泉っていうイメージ
0: 。ああ、ね、あんまそういうイメージはなかったですけど。はい、あ、なかったかか温泉どこにでもあるから、そういうふうに考えたことなかったですね。<笑>あだからまあまあ納得はいきますけど、そういうふうに言われたら。そうですね
2: 。ということで、ね、まあ大荒れだった。ホットスプリング市なんだけれども今ではアメリカ有数の温泉街として、うん、また多くのアートとか音楽祭が開かれるエンタメの街へと生まれ変わっていますただ、えー、温泉自体というのは昔はね全部で8つあったんだけれども娯楽というより医療用としてアメリカ人は捉えていたようなんだよね温泉をねなのであの医療技術が発達するにつれて次々と営業を停止していってしまったと別に使ってるぐらいだったらあんま意味ないよねみたいなお医者さんのとこ行くよみたいな、うん、というところで、まあ、現在はその8カ所あった多くはギフトショップとかホテルに変わってしまって実際に温泉として営業しているのは実は2カ所ぐらいしかないっていうことなんだよねでそのちょっと2カ所について調べてみたんだけど1カ所の方はまさにね日本の健康ランド的な感じで入り口で20ドル払ってロッカーで着替えて鍵の入ったリストバンドつけてシャワー浴びて浴場に行くタイプわかるでしょ、うん、はいはいはいで異なる温度の4つのお風呂があって、まあ、他の人と一緒に浸かるっていうで中にカフェがあって食事ができるみたいなそういう健康ランド的な感じになってますあちなみにお客様婚約でございますのでこちらはそこがちょっと違うかなとと、ねはい、ちょっとテンションが上がってますけどみんな水着
0: でも着ないといけないですよね
2: 、はい、おっしゃる通りです水着着用でお願いいたしますはい水着着用か
1: 残念だったね<笑><笑>、まあじゃあボディーペイントで水着かけば大丈夫<笑>大丈夫だと思うよそ,そういうわけで
0: それ自分が裸になってるっていうだけあ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そっ
1: かそっか自分が裸になっちゃうとかあそっかそっかじゃあ違うか違うな
2: えー、2箇所って言ったらもう1箇所の方これね少し面白そうここは18001900年代に行われていた古くからの入浴方法を体験できるっていう
1: 、まあ、ちょっと変わっ
2: た感じのところで百何十年間ね修理されながら使われているからちょっと真っ白くもない、えー、結構ボロく見える普通のアメリカの自宅があるような一人用の浅めのねバスタブに使うところからスタートして途中で係員の方がスポンジで体をマッサージしてくれたりとか別の部屋に移動して一人用のサウナに入ったりとかその当時の人々が入っていた入浴方式っていうのかなそれを再現するっていうそういう場所になっていてあこちらはねちなみに裸でございます
1: 個室でございますのでえ、はいね、あ個室へえー、そう
0: でもスタッフの人が体をマッサージしてくれるんですよね
2: その通りですまああのやはりアメリカなのでちょっと腰の周りはねタオルをつけたりとか、まあ、自由でございますけれども
0: へえーはいえー
2: 、という場所になっておりますね、まあ、どっちが好みかは皆様にお任せというところで
0: それこそなんか、はい、それこそなんか元祖な感じじゃないですかそれ
2: そうそうまさに元祖って
3: いう感
0: じ<笑>そういうところから始まったんじゃないですかもしかしたらその通りへえー、<笑>すごいなまあ
2: ねその営業してる温泉っていうのは2箇所なんだけども他の場所もね中は見学はできるしまあ、ホテルに変わったところの中には、泊まると温泉水を引いていて、個室で楽しめるってところもあるようなので、チェックしてみてください。で、実際に温泉の水は飲めたりとか、温泉水を使ったビールとかも。あ
0: あ、なんか飲まるって言いますよね、よくね
2: 。そう。売ってるみたいなので、観光地としては面白そうなんじゃないかなと
0: 。なるほど
2: 。でございます。何か、この温泉について質問ありますか
0: その風俗街はまだ残ってるんですか
2: 残念ながら全て根絶ということになっておりますので<笑>
3: 残念なが
2: らはい<笑>君たちはそちらの方が興味あるのかもしれないんですけれども申し訳ございませんえナチュラルステイトということでね自然たっぷりまだまだねもうちょっと自然の話をしていこうと思うんですけど鉱山について話したいと思います1887年、州都リトルロック南西部で、貿易サイトが発見され、一時期アーカンソー州は全米一の貿易サイト産出州となったとっいうこともあったようです。それから特に、えー、水晶の産出地としても有名です。水晶といえば、ブラジル、それからアーカンソー、この2つの場所から産出されたものが世界一美しいと言われてい
3: ます。うーんうん、うん
2: 他にもねさまざまな鉱石鉱物っていうのが算出されるんですけどここでクイズです
0: はい、はい
2: 、最近みきやくんの彼女のリーガンさんが次の誕生日に指輪が欲しいってねだってきているそうなんですが
0: そんな事実は一切ございません
2: 彼がプレゼントしようと考えてる指輪は次のどれでしょうか ?3 択です。<笑>どういうことこれどういう問題<笑>パーソナルな話じゃん。いやいやあの
0: そそ、そういう事実一切ございませんので
2: 、1、トルコイの指輪
3: 。1
2: 、トルコイの指輪。ーートルコイ、ね、といえば、前回の州の会の放送覚えてますか,か話題にてます、ね、アリゾナ州の名産じゃないですかそうですね。いいですかああ、はいはいはいはい、ね。はいはいはい詳しくは第66回のアリゾナ州の回をねちょっと聞き直してくださいね。1トルコ石の指輪。はい2ダイヤモンドの指輪。ダイヤモンド。最近始めたばかりの YouTube チャンネルがねどうやらねこの感じだと1年後には数万数十万のサブスクライバーになってるってことで<笑>ちょっとねリッチなようなんですよ彼。
0: <タッ>ああアーカンソに関係ないうううううううこ
2: の問題ああ。ということでちょっと高いものを買えるんじゃないかなっていうところで、<タッ>なるほど。ダイヤモンドをプレゼントしようと思ってるんじゃないかっていう予想が立ちますね。はい。
0: <タッ>僕に対する予想の問題ですかこれ
2: 。三<タッ>。はい。工事現場に落ちているナットの指輪。はい。はい。いやこれ知ってます？名、はい、名作ドラマい
0: 。はいじゃない。
2: 101回目のプロポーズ。あれを見てね、触発されたそうなんですよ。知ってますあなるほど、ね、名ゼリフ知ってるあれ僕は死にません。あなたが好きだからっていう。Say yes ってやつ。知らない<笑>聞いたことない。世代が違うのね。聞いた,聞いたことあります。タイムで見たことないです。はい。じゃあ、1トルコ石の指輪。2ダイヤモンドの指輪。3工事現場に落ちているナットの指輪。答えはどれでしょう
0: か<笑>答えも何もな。事実がないから。まあダイヤモンドじゃないですか。消去法でいくとしたら。
1: 昔は。ええー。ちょっと高そうだよな、一、二番。三番だとそこら辺に落ちてるから。ダイヤモンド色に塗って。ダイヤモンド色って何。何で、ちょっと、あの、陰影つけてさ、<笑>うんうん、ああ、ちょっとキラキラするみたいなさ。感じにすれば、わ、分かるわからなくなるから。はい。三番でお願いします。三番。わ<笑>かる。<笑>ナットの指輪で。はい。
0: 乾燥関係ないけど、大丈夫ですか、俺、はい。ダ
2: イヤモンドの指輪。で、ね。これがね答えなんですけれども最近ねかなりねリッチになってきてるミキやくんですがそれでもやはりね<笑>ちょっとね<笑>やっぱりそれでもダイヤモンドの指輪はやっぱりきついっていうことでそんな彼にお勧めしたいのがここです。ダイヤモンドクレータータ立公園ほう1906年にアーカンソー州にこの現在州立公園がある場所でダイヤモンドが発見されたんですけれども面白いのは、うんこのダイヤモンドの鉱山は一般公開されていて10ドル払えれば 37A か東京ドーム3つより少し広いくらいの土地なんですけどそのダイヤモンド採掘場に誰でも入場できて好きなだけ採掘作業をすることができるっていうことなんですねたった10ドルで1000円ですね、はいはいはい、で実際に1日に12個は見つかってるらしいんですよね
0: あ実際に見つかるんですか
2: そうそうそうそうで見つけたら近くのセンターに持っていくと本当にそれがダイヤモンドかどうか鑑定してくれるっていう
3: 、えー、そ
2: ういう場所になっていてすすごいですね、まあ、それは実際にダイヤモンド採掘作業ってのはここに関しては人海戦術が必要でよって商売としては成り立たないということで企業は参入していなくて平和にのんびり一般人が採掘できるっていうことのようです。ね、ただまあ歩き回っていたら見つけるっていうパターンもよくあるみたいだし、あ落ちてるみたいなとか、長年来てる人はこうザルみたいなやつでね、こすっていうので、えー、まあほぼ趣味みたいな感じで来てる方が大半のようなんですけど、まあ、人気のスポットというふうになってるみたいです。えー、
0: なるほど、なるほど。人が集まりそうですね、それは。そうそうそうまあ、後にね、
2: ダイヤモンドっていうのはモンタナ州とかコロラド州でも発見されるんですけど、アメリカ人にとってダイヤモンドといえばアーカンソーっていうイメージは強くあるようなので、まあ、もしね、観光の機会がありましたら、ぜひ発掘にチャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど
2: 。ミキく君もぜひ、ここでダイヤモンドを発掘して、彼女にプレゼントしてもらえればと思います
1: 。超いいじゃん。そうですね。じゃあ僕は俺,俺が掘ったやつだよ。<笑>自分で掘ったやつだって。<笑>そう、自分で掘ったやつ<笑>汗水流してスースースーそうですね
0: じゃあ取りに行こうかなじゃあダイヤモンドぜひよ
2: ろしくお願いいたします感想の方お待ちしてますので<笑>はい
0: 遠いな感想
2: はいはいそれ以外にも安価安装集というと、えー、大豆とか米とか綿花とか牧畜などの生産高が国内トップクラスの農業集というふうになっていて、まあ、全米一の米どころその中でもねインディガ米っていう細長いやつねはいまあ、僕らいうタイ米みたいなところ潮流酒っていうものがまあほとんどなんだけども、はいはいはいはい、一部ジャポニカ米っていう僕らが食べるようなお米も生産してるってことで、えー、中には脱菜お酒のメーカー脱菜知ってるよね脱菜がここでねお米を育ててるっていう話もあります
0: 、はいはいはいえ
2: ー、それからまあ食品大手のタイソンフーズの本社があって鶏肉の生産量が全米2位であったりとかあとみんなが知ってるスーパー世界最大手どこですか
0: スーパー世界最大手そう、え
2: ー、伊藤陽稼働違いますえー、ええー
1: 、じゃあヨークベニマルヨークベニマル惜しいどこ<笑>よくベニュアル知らんのよくベニューアル知らんの
0: よくベニュアル。違
1: うよー。<笑>よくベニュアル。あの、イト洋ヨーカドの色違いだよ。知らん。ウォルマートウォルマートその通り。ウォルマ
2: ートの本社、創業の地がアーカンソー州なんでね。へえー、いろいろあるじゃないですか、じゃあ結構。まあ、職員関係が多いかなっていうイメージがあるよね
0: 、うん。そうですね
2: 。実際ね、個人所得っていうのは全米でも最低ランクの方なんですけれども、うんまあ、近年は自動車工場などの工場立地が続いていて、まあ、これ2020年のデータなんですけど、アーカンソー州内で活動している日系企業というのは46社あって、これは外国企業数では1、ダントツの1、日本がね。で、電装とか、まあ、自動車関連が多いんだけれども、あとカゴメとか。大金とか三井物産っていうところがオフィスを構えているようですはい
0: 日本人の方は住んでるんですかそちらには
2: まああのこの駐在員の方は多少住んでらっしゃるっていうところだねうんでもマイナーだねあんまり人気スポットという感じでは日本人の中ではないかもしれないねなるほど、ね、はい、はい、続いて宗教の話をちょっとしたいと思うんですけどアーカンソー州っていうのはバイブルベルトの一種になります。いや、バイブルベルトって何ですかってことだと思うんですけど、うんえー、バイブルって日本語で何ですか聖書。聖書、その通り。聖書のベルト、すなわちバイブルベルトっていうのは、アメリカの中でもクリスチャン、その中でも特に保守的なプロテスタント、日本では福音派と呼ばれる方々が多く住んでいる地域がベルトのようにつながっていることを表す言葉になるんだけれどもこのバイブルベルトに該当する州は他にミシシッピとかアラバマとかルイジアナとかねいくつかあるんだけれどもこの言葉ちょっと過去の50州の勉強で覚えてない似たような言葉が出てきたのを覚えてない
0: あーなんかブラックベルトみたいな。
2: その通り、ブラックベルト。うん、これはアラバマ州の会でアフリカン・アメリカン、すなわち黒人が多く住む地域のことをブラックベルトと呼びますっていう。うんうん、こういう勉強をしたんだけれども、こんなふうにアメリカにはある特定の同じ特徴を持った隣接した州をベルトという言葉で表すことが多いんだけれども、このブラックベルト、バイブルベルトの他にも、はいはいはいはい、例えばお米がたくさん取れる州。このアーカンソー州もそうだけれども、他にルイジアナ、テキサス、ミシシッピー、こういう州。が該当するのがこれがライスベルトっててて言われてて分かりやすいよねこういうねベルトを通して連なるアメリカ南東部にある十いくつの州の特徴っていうのがなんとなくおぼろげながら見えてくるんだけども南東部の特徴というとざっくりねざっくりだけど暑いまあ気候的に暑いよね南東部
0: ねそういうイメージありますね
2: そういうイメージあるでしょそれから新人深い、黒人住民が多い。うんうんうん、それから農業、牧畜、こちらのね生産額が高い、うん。保守、トランプ大好き、うん、マスク嫌いと
0: 。なるほど、
2: うん。なんとなくこんな特徴があります。ざっくりだよ。各州いろいろとね違うんだけど、ざっくりというところねで。4年に1回の大統領選があると思うんだけども。この州は青だの赤だのね、テレビのコメンテーターが言ってると思うんですけど、どの州が歴史的に共和党側だとか、民主党側だとか、そんなのはね、新んかんぷんですという人って多いと思うんだけれども、ひとまず米国南東部にある州は大体、まあ赤じゃねえかなと思っておけば 95% 正解ですと
3: 、うんうんうん
2: 。むしろこの南東部の地域から青色、すなわち民主党が優勢な州が出てきたら、それはすなわちンクルワセってことなので、大統領選途中で、あ、これは青が優勢ですねみたいになったら、南東部の方でね、あ、これはなんか違うんだなと思ってもらえればと思います。うんうん、例えば前回のトランプ対バイデンの大統領選では、南東部の一州である歌詞が、ね、気になってるジョージア州、ここはね激戦に激戦を重ね、最終的に民主党が勝った、青色になったってことがあったこれは明らかなバンクルワセだったっていうことに、はいはいはいなります、まあということでねアーカンソー州に関していつも質問してる赤だの青だなの説明はねもう必要ないと思うんですけど大丈夫だねはいどちらですか赤はいその通りですアーカンソー州はバリバリの共和党赤になりますちなみにね議員という言葉を聞いたら日本だったらまず国会議員が思い浮かぶと思うんだけどもその他に各県には県議会議員とか市には市議会議員という方々がそれぞれぞいるんだけど、まあ、同様にアメリカにもいわゆる国会議員のほかに各州の議会、うん、日本でいう県議会議員に相当する方々がいて、これもまた共和党、民主党その、すなわち赤勢力、青勢力っていうのに分かれて選挙で選ばれるんだよね。で、このアーカンソー州はガバナー、すなわちこの州で一番偉い人、知事って言われる人も共和党出身、それからナンバー2の副知事、ルーテントガバナーって言われるんだけども、この人も共和党出身。それから衆議会の上院下院全部、現在は多数派は共和党ということで、もう真っ赤っか。筋金入りのバリバリの共和党の州となっています。そこまでね、真っ赤っかなら、過去のアメリカの歴史上、どの大統領選でも全てアーカンソー州は共和党が勝ってきたんでしょっていうふうに思ったと思うんですけど、これね、実は違うんです。実は。なんとね実はアメリカの歴史上黒人差別をずっとしてきた奴隷制に賛成し続けてきた州というのは今やリベラル政党ブラック・ライブズ・マターと叫んでる民主党なんです
0: 、うん、ちょ
2: っと混乱してきたでしょう、まあ、1964年に、ね、成立した人種差別を禁じる公民刑法っていうのがあるんだけどもその成立それが成立したあたりから共和党と民主党で逆転して今の形になってるんだよね。わかる、はい、南北戦争で奴隷制反対だった北側って何党、うん、リンカーンがいたのは何党
1: 共和党。その通り
2: 共和党でしょあれと共和党の方は奴隷制反対なんだと。でその逆民主党はずっと奴隷制をキープしたたいいと思っていた方なんだよねなので、その1960年代まではずっと南部の方の州は民主党の牙城だったんだよね。現在とは全然違うでしょ、イメージが
0: 。そうですね
2: 。まあね、ちょっとここら辺混乱すると思うので、この話は今日はここまでにしたいと思います。またね、いつか取り上げようと思います。ちょっとね、難しい話になってくるので、うんはいまあ、とにかくここ直近50年は南は赤黒人住民が多い保守でトランプ好きでマスク嫌いだとそう覚えといてね、えーうん、置いてもらえればと思います
3: なるほど
0: はいここでクイズですお早押しです早押し過
2: 去にこのアーカンソー州から生まれた民主党所属の大統領の名前を答えなさ
0: いいやもう全然わかんないですね難しいな早押し,<笑>し問題ですかこれ
2: はいヒント押しいヒント
0: <笑>はいヒント
2: はいヒント大統領を在任中に性的スキャンダルを起こしこの有名な言葉「relationship that was not appropriate 不適切な関係」えー、え大統領ですかこうううう言っってしまったはい大統領ですなるほどももつこここかかれると思うこの方は大統領在任中ホワイトハウスの実習生だったモニカ・ルインスキーさんとあホワイトハウス内で、まあ、具体的には性行為を行ってしまったという大統領僕全
0: 然知らないんですけどその話にちょっとジョイさんだったら分かるんじゃないですか
1: いや、でも、とりあえず言ってみる。ここ直近の大統領言ってみなよ。トナルド・トランプトナルド・トランプ、もっと前。もっと前。前はオバマ前はその前は
0: 、うんうん、いや、オバマの前、誰ですか
1: いやいやいや、オバマの前、ほら。
0: <笑>ブッシュじ
1: ゃおおお,お、来た来た。で,でっその,その前はその前はその前。その前、ほら
0: 。ビル・クリントン
1: その通り正解その通りでございます。<笑>正解。そのとりです,すごい。素晴らしい,素晴らしい全
0: 然多分。その人が大統領だったとき、一切僕、アメリカに興味なかったから、<笑><笑>その前の記憶とか、その前の知識、全然ないですねあ。ビル・クリントンさん。そうです。やっちゃった。やっち
2: ゃった。アーカンソー州といったら、まず、良いも悪いも出てくるのはこの人なんですね。ビル・クリントン。
3: このクリントンさん、32
2: 歳でアーカンソー州の知事となり、5期通算12年務めた上アーカンソー州出身の初の大統領となります。財政赤字を劇的に改善させたりとか、長い後継期を作り出した経済通ということで、一部にはいまだにね、人気があったりもするんだけれども、一時期大統領首寸前になったので、この性的スキャンダルのせいで,で。そちょっとね、めちゃ恥ずかしい過去が前面にやっぱりどうしても出てきてしまうっていうところ、それから奥さん。ヒラリー・クリントン、知ってるよね、はいはいはいはい、ヒラリー・クリントン含め夫婦で、まあ、いろんなね、スキャンダルまみれというところがあったりっていうことで、まあ、地元アンカンソー州の方に、じゃあこの方、英雄なんですかって聞くと、うんっていう、ちょっとね、あの微妙な顔をするっていう、そういう方のようですね。まあ、とはいえ、うんうん、ビル・クリントン博物館っていうのが州とリトル・ロックにあるし、何より州の最も大きい空港の名前がビル・ヒラリー・クリントン・ナショナル空港っていうぐらいなので、まあ、どんな形にせよね,ね、しっかりとアーカンソー州の歴史に足跡を残しているっていうことはす、ね、すごいで、ね、すね。で、民主党の大統領になるんですね、それで。その通りです。はい。珍しいです。ビル・クリントンがこのアーカンソー州から出たあとは、その後ずーっと今に至るまで赤、もう共和党側の
3: 、うん、
2: 出身者ばかりになりますね。うん、なるほど。はい
0: 、で
2: は、ここで再びクイズです。今日クイズをいよ。もういいすね、今日ははいすごいな次のヒントからアーカンソー州出身の有名人を3人答えなさい
0: いいですかヒント、ね、難易度上がってるなどんどん難易度上がってますよ今日難しいよいいちょっとむずいね今
2: ね簡単すぎたっていうお声をいただいたのでちょっと難しくしていくるのでねついてきてくださいね、はい、
1: 誰ですかその誰だよ
2: 1人目<笑>、はい、太平洋戦争後連合国最高司令官と言ったら誰でしょうこれ日本人として忘れちゃいけないよね
1: 。ああはいはい、アイゼンハワー
2: 。惜しいね、それは太平洋戦争時だね
1: 。そうです、うん。ああ、そっか。あれじゃないですかなんか、なんかタバコ吸ってそうじゃないですか。その通り、その通り。コーンパイプ、コーンパイプですよね。まさに。あれちょっと名前わかんないな。<笑>なんかあのー。あのディアドロップのサングラスかけてそうな<笑>そういう感じ、ね、の,の。そういう感じの。その通り
0: 。その通り。ああマッカーサー。お
1: 正解<笑>すごい美脚。僕が学んでいく回みたいになってますね。す,<笑>すごい美脚<笑>、はい。ダグラス・マッカーサー。ーサ
2: ーこの方、州都リトルロック出身で、実際にマッカーサー公園というのが趣
0: あります。えーはいえー、有名人のじゃあ建物多いですね。
2: 有名人です。はい。えー、2人目いきます。どんどん難しくなってきます
3: 。えー、日米
2: 奨学金制度で有名なこの方、ね。このポッドキャストのリスナーには、米国への留学に、ね、興味がある方とか、また昔留学していたっていう方も多いと思うので、挙、は、げ、いはい、ておこうと思うんですけども、日米奨学金制度で有名なこの方、ご存知でしょうかいやブラブラ奨学金それ,だけそれだけです。それだけそれ以外のヒントはございません
1: 。いや。僕、奨学金もらってないから、わかんないです<笑>。わ<笑>かんないです<笑>。<笑><笑>確かにな。接点がなさすぎてちょっとわかんない。そう、なさすぎて、ちょっと、もうちょっとヒントないですかいや、もう全然わかんない。もともと
2: 上院議員でした。僕の。まあ、そんなヒントは多分あまり効果がないと思うけれどフルブ
0: ライト奨学金って知らない、えー、いや、全然聞いたことないですね。ガンダムの大佐の名前みた
2: いな<笑>。ね<っ>。二<笑>人目は、ジェームズ・フルブライト。この方、アーカンソー州出身となります
0: 。ちなみにその人はいつぐらいにその奨学金制度のあれをやった人ですか。
2: 戦後あたりになりますね。あ今でも続いてますよ,いいよ。戦後も何万人という人がこの奨学金を使って留学をしております。はい。
0: ああなるほどね。ね
2: はい。なるほど。では最後三人目になります。はい。1960、70、80年代に活躍した。グラミー賞を11回ノミネートの伝説的シンガーソングライターカントリーミュージックのアイコンと言われてアウトロー男の中の男いつも黒服をまとったメインブラックというニックネームを持つあの男と言ったら誰でし
0: ょういやもうそれなんの全然わかんないなエルビス・プレスリーじゃないですよ<笑>え待ってくださいあれですか、はい、あのー、プリズンの歌歌った人ですかカントリーですよねカンントトリーです、はい、ヒント欲しい1個,個名前あ、じゃあヒントください。はい。じゃあ3択にします。いいですかはいはいはい。はいうん
2: うん、1、ジョニー・キャッシ
0: ュ。あ、ジョニー・キャッシュだ。
2: 2、キャッシュカード。<笑>いやいや3今作ってるでしょ、カシューナッツ。<笑>今その3択作ってるじゃないですか。はい。ジョ,ジョ,<笑>ジョニー・キャッシュ、キャッシュカード、カシューナッツ。はい、どれでしょう難しいね、ジョニーキャッシュ。ジョニーキャッシュ、はい、正解。はい、正解。ジョニーキャッシュ。<笑>すごい美曲。正解です,あ
3: そうです、ね。名曲、
2: I Walk the Line っていうのがね、すごく有名で、もう本当にアメリカ人、はいはい、まあどうしても50代、60代以上かな、の方は、誰でも知ってる伝説的シンガーソングライターとなっております。この方もアーカンソー出身です。はい。はい。ということでね、まあ、もし将来どっかでアーカンソー出身の人と会うことがあったら、まあ、ああクリントン大統領の出身地だよねと言ってね、あとはまあグレートネイチャーだよねって自然のことをざっくりと曖昧に褒めて最後小ネタとしてダイヤモンドと<笑>嫌なやつだな嫌なやつやななんか<笑>用意しておけばまあ嫌なだな楽勝ですので
0: はいざっくりしてんななるほど,るほど,るほど、はい、そういう感じでいくことですね
2: そういう感じでいくということですはいじゃあちょっとね後半部分入っていこうと思うんですけど、はいえー、歴史についてねちょっとだけね話そうと思います。えー、最初にね訪れたヨーロッパ人、この地を訪れたヨーロッパ人は、スペイン人探検家でエルナンド・でソトっていう、覚えてるかなアルバメ州で登場したインディアンを殺戮してった人ですね
0: 。同じ人なんですか
2: 同じ人です
0: 。この方
2: がここまでたどり着きました、アーカンソー州までね。もともとはね、もちろんここも、アーカンソー州もインディアンの土地だったと。で、ソトの率いるスペイン軍というのが次々と土着のインディアンを滅ぼしていったっていう記録が残ってるんですけど、その後、さまざ、あ、まなね、他のインディアン部族がこの地に流入してきたり、スペイン人の後に入植してきたフランス人ってね、えー、彼らとインディアンも交易を通して、まあ、結果ね、増加し続ける白人入植者によって少しずつこう追いやられたりするんだけれども、でもある程度ね、安定したコミュニティっていうのを築いていたようです。ということでしばらくはねこのアンカンソンの地はスペインとフランスが交互に領有する時代っていうのがあったんですけど事態が大きく動いたのが18世紀当時フランスはアメリカ中部の広大な土地を所有していてそこをルイジアナって呼んでたんですけど、えー、彼らはそこまで実はね価値がある土地だとは思ってなかったんだよねでかつヨーロッパ大陸のフランス本国っていうのは常に周辺諸国と戦争していてまあ、遠いアメリカ大陸の植民地、ルイジアナを経営する意欲も、体力もあんまりなかったんだよね。でそんな折、本国、ヨーロッパ大陸で常に対立していたイギリスが、ルイジアナに攻めてくるっていう気配が見えてきたと。まあ、当時、イギリスはカナダをね、今でいうカナダの地域を支配していたので、そこから北からルイジアナに攻めてくるっていう。そんなね気配があっていやーこんな状態だったらイギリスに取られちゃうなとフランス考えたんだよねでねでそれくらいならば友好国に売ってしまいたいとそれがアメリカだったんだよねほうほうほうということで1803年にこの広大な地域ルイジアのアメリカに売ることにしたと前回前々回かアラスカの回でそんな感じだったの覚えてるロシアがあのクリミア戦争で戦ったニックキーイギリスに取られるくらいならねアラスカの地,地域を他のやつに売ってしまいたいって言って、うん、でアメリカの外交官のね、うん、スワードさんっていうのが買ったらアメリカ人にブーブー言われてスワードの冷蔵庫ってボロコス言われたっていう話覚えてるかなありましたねあったでしょ忘れてしまった方はね、はい、ぜひアラスカの会を聞き直してもらえたらと思うんですけど、まあ、これと同じで、ロシアだけでなくフランスも、アラバマの会でこれも触れましたけど、フレンチ・インディアン戦争とか、イギリスとはね、積年のライバルなんでね、ずーっとこの両国っていうのは戦争し続けていて、今でもこう隣国あるあるっていうか、うん、この両国、フランスとイギリスっていうのは常にいざこざを起こしてるっていうわけなんだけども、やっぱりね、うん、イギリスに取られるくらいなら、他の人に渡してしまいたいっていう。その時に、あ、アメリカさんいるじゃんっていうことになって、ロシアがアラスカをね、えー、破格の値段でアメリカに売ったように、このルイジアナに関しても、フランスはアメリカにすごい安い値段で売ることになりますと。その結果、アメリカの国土、アメリカ合衆核の国土は、その当時の2倍に一気になったっていうことです
1: 。で、今でもね
2: 、この買収した土地の面積っていうのは、えー、アメリカの全領土の 23% に相当するってことなのでまあどれだけねそのフランスが支配していたルイジアナと呼ばれる地域が広大だったかっていうのがそれでわかると思います。うんはい、まあ。ということで、まあ、アーカンソー州っていうのはスペインフランスアメリカの3つの国家に帰属していたっていう歴史があったっていうところこの3つの国覚えておいてくださいね。でアメリカに併合された後、アーカンソー州は黒人奴隷を連れた白人移住が始まり、綿花をイギリスなどに輸出する大規模農場、プランテーションってよく言われますけれども、が多く作られました。で、1836年に合衆国25番目の州となり、その後、南北戦争が勃発。当然、奴隷制をキープしたい、アーカンソー州は北と南どっちかな南。その通りです。南側の一州ととして戦うことになりますちなみにアーカンソ州は当時全人口の 25% がアフリカ系アメリカ人奴隷だったということで奴隷がね最も多い地域であったそうです当時ねんまああの南北戦争は皆さんご存知の通り南側が負けますとね奴隷が解放されるっていうことになって北側から南側にレコンストラクションっていうのを南部を再建するためにいろんな人が来てぐぐちゃぐちゃゃとと改革が起こりますとでそれが1870年代に終了すると、じゃあもう黒人の方々解放されたんですかというところなんだけれども、残念ながら南部諸州は次々と人種差別主義法案、事務苦労法だね、これを制定して、その後も人種によっての差別的な取り扱いっていうのが、えー、容認されたままであったと。南北戦争で奴隷解放宣言ね、あって北側が勝ったのに。黒人にとって再び暗黒時代が戻ってきてしまうということになります。そしてそれから約100年というところかな。1954年、このアーカンソー州で大きな事件が起こります。これがリトル・ロック・クライシス
3: 、は
2: あ。アーカンソー州で起きた出来事って聞くと何を思い浮かびますかってアメリカ人に聞くと。この州の出身者の方はもちろんだけどもほとんどの方は、まあ、まずこの出来事を言うと思います。リトルロッククライシス、まあ、この事件によってアメリカ公民権運動において重要な役割を果たした州の一つって言われるようになったのでここね、えー、今日のねハイライトなのでしっかりと聞いてもらえればと思います。いいすはい、はい。時は20世紀半ば。第二次世界大戦後、ちょうどね、公民権運動が活発だった時代です。南北戦争は当に昔に終わってます。でも、全米ではまだまだ根強い黒人差別が続いていて、特にアーカンソー州のような南部の州では、まあ、黒人は奴らに人権なんてあるわけないだろっていうようなことを平気で公言し、またそれが許される、そんな白人がまだまだ多く存在していた時代でした。で当時、ジムクロウ法により、白人、黒人が通う学校はしっかりと分かれていた。こちらは白人が通う学校です。こちらは黒人が通う学校です。彼らが一緒に同じ学校に通うってことはありえなかった。でそんな中、1954年にアメリカの最高裁判所からスクールセグリゲーション、すなわち人種による教育差別は違憲です。ダメです。黒人と白人は同じ学校に通っていいですよっていうブラウン判決と呼ばれる判決が下ります
3: 。そ
2: の結果、1957年に当時白人ばかりだったアーカンソー州の州都リドルロックにある高校セントラルハイスクールそういう名前の高校ねセントラルハイスクールが黒人生徒9人の受け入れを決めた。ですがこれに白人市民が猛反対。大騒動になって、ついにはアメリカ国家が動くことになるという大事件が起きましたと
3: 。
2: で、その黒人生徒9名っていうのは名前がついていて、リトル・ロック・9って呼ばれてたんだよね。リトル・ロック9・9 9は9だね、はい。彼らがセントラルハイスクールに登校した初日のこと。当時の州知事のフォーバスさん。州知事として、市民を守るる必要があっって言って言州兵州の軍隊まで動員してその黒人生徒の登校の邪魔をし始めるとうこんなことが起きたんだね要するにこのままね黒人を白人と同じ学校に行かせるなんて市民の安全のためありえないっていうふうに言い出してで要するに一般概念としてこの当時法律上で黒人も白人と一緒ですよというふうになっていたはずなのに、いまだになんだかんだ言って、アーカンソー州だけでなく、多くの南部の州では、黒人は市民、さらには人間としての扱いを受けていなかったとっいうことが、まあ、ここから分かるかなと思います。うん、で、まあ、結果ね、どうなったのかというと、1日目にはね、そうやって、州のね、州の兵隊さんがいてえ、ブロックしてるんだよね、入り口を。なので、彼ら、リトル・ロック・内の9名の黒人生徒さんは学校の中に入ることができなかった。うん
3: 。
2: 学校行けるって言われたのに行けない。入れない。その3週間後、この事態を知ったアメリカ合衆国大統領、今さっきカッシーが言ってくれたアイゼンハワ、司法長官のハーバート・ブランデルの助言があったんだけど、要するに連邦政府、アメリカの国家自体が動き始めて、これはいかんと。アーカンソー州やばいことになってると、これはいかんということで、セントラルハイスクールに連邦政府の兵隊を派遣。9名を保護して、初めてリトルロックナインの皆さんは学校の中に入り、授業を受けることができるようになった。っていうことがありました。でもそこからがね、大変だった。もうなんとなく予想つくと思うんだけど、やっぱりその9名、やっぱり毎日のように白人生徒から、罵声を浴びせかけられるだろうね。服に正面かけられるとか、物を投げつけられたりとか、すごいいじめられたそうです。でその嫌がらせに耐えきって卒業した彼らのね苦労っていうのは、もうね、想像を絶するものがあったんだろうなというふうに思います。ちなみにそのアーカンソー州、州兵をね、導入してまで、動員してまで、黒人生徒をね、学校に入らせないぞっていうふうにやっていたフォーバス知事。ね、この後彼は、黒人生徒を迎え入れるって決めた学校をね、突然閉鎖したりとか、まあ、いろんな暴挙に出るんですけど、それでもね、多くの市民の支持を受け、10年以上もね、渡って知事として君臨したっていうことのようです。まあ、ここからもわかるよね、うん、やっぱり南部っていうのは、やはりそういうふうな雰囲気だったっていうことだね。なるほど。うん、でちなみにこの出来事っていうのは、1981年制作のクライシスアッツセントラルハイっていうドキュメンタリー映画。にそのの様子が描かれているので、まあ、これで、ね、YouTube でも一部見れるんで、えーまあ、興味ある方はね、ぜひね、チェックしてもらいたいんですけど、まさにその黒人生徒たちが初めて投稿する日のシーンがあって、まあ、白人の子をね、持つ親たちがもう狂ったように大反対してる。デモグループたちがプラカードを持って、まあ、そこに何ていう言葉が書かれてるかってうと、黒人たちは家に帰れとか。Keep our school pure! とかね、汚れた者たちが学校に来ることは許さないとか、まあ、そんなすごいね、過激なこうスローガンとかね、言葉が書かれてるプラカードを持って更新しているところ、ね、そういうシーンが見れるんだけれども、まあ、あとね、ちょっと違うテーマなんだけど、2017年制作、こちらもドキュメンタリー映画なんだけども、Teach Us All っていう作品があって、このリトルロック9ねこの話をりにいかにしてこの60年で有色人種の教育機会っていうのがアメリカで広がってきたかとこういうことについてまとめてるね作品があるのでこちらもおすすめですあとオプラ・ウィンフリーって知ってるよね2人
0: あのテレビ出てる人ですかあのそうそう
2: そうそう,そう有名な TV トークショーの黒人司会者さ、はいはいうんまあ、サマさんみたいな立ち位置だねちょっと違うのかな<笑><笑>でもそれぐらい有名な人アメリカでは,、はいはいはいえーで彼女の看板番組である「オプラ・ウィンフリー・ショー」っていうのが、えー、もう長年続いてるものがあるんですけど、うん、これはね、えー、1900この1996年に放送された中にこのリトルロック9のうち7人と当時セントラルハイスクールに通っていてこのリトルロック9の黒人生徒たちに意地悪をした白人3名が出演して38年ぶりに再会してそこの場でね
3: 。えー
2: でその白人たちが当時の自分たちの過ちを黒人たちに謝罪をするっていうすごい回があって
3: 、すごいな
2: 映画はね長いのでちょっと見れないなっていう方も、このオプラ・ウィンフリーの番組のコマな部分っていうのはまあ10分ぐらいで YouTube で見れるので、ぜひね、オプラ・ウィンフリーリトル・ロック・ナインっていうのをアルファベットでえー YouTube で検索してもらえればと思うんですけれども、これはね、ちょっと衝撃的なので、なかなかこういうことって日本じゃやらないと思うんだね。うんうん、アメリカららしいなとと思思うんだけどぜひ見てもらえればと思いますで、まあちょっとね、僕の視点だけど、別に差別をしていた白人の方を持つわけでも全くないんだけど、当時、白人が黒人を差別するっていうのが当然であった社会において、高校生だよ、うん、子供だよね、要は。が、うん、これは差別だな、やってはいけないことなんだな、とか、判断できるはずがないよね、やっぱりね。うん。番組に出演していた白人の一人の人が言っていたんだけど、私はレイシズムの家に生まれてしまったと、こういう風に育てられたんだっていう風に言っていて、やっぱりね、そういう風に育っていたら、まあ、それが彼らの常識となってしまっていると。なので、隣に黒人の生徒が来たら、うわ、どけよっていう風に言ってしまうのは、子供として、残念ながら不思議なことでも何でもないんだろうなっていうのは、まあ、言いたくはないけど、やっぱ現実だったんだろうなっていう風うには思うよね。
0: そうで,す、ね
2: でうん、そんな中でもこれはねそのウェプラ・ウィンフリーのこの番組を見てもらえると分かるんだけど白人の生徒の中にもごく少数なんだけど黒人に友好的な人もいて例えば「リトルロックナインの一人である黒人のテレンスさんという人がいたんだけどその方数学の教科書をねおそらくねこう白人の同級生に隠されたか捨てられたりということでなくしてしまったっていうことに気づいたロビンっていう名の白人女性の生徒さんが自分の机をテレンスさんの机に寄せて自分の数学の教科書をシェアしたっていうそういう話があって美しい話だよねでもロビンさんはその後黒人をお前助けただろっていうそんなことしたんだなっていうその行為をした結果本人だけじゃなくて家族までもが他の白人の人々からハランスメントを受けたりとかさまざまな社会的な報復を受けたそうなんでね。うんでまあこのちょっとネタバレになるんだけどもそのロビンさん、実際にこの「オプラ・ウェンフリー」の番組のこのスタジオに登場して白人である彼女が当時ね当時の一般の白人から受けた仕打ちについて語ってくれているのでまあここら辺も興味ある方はねぜひチェックしてもちょっと見てみようと思います、
3: ね。う
2: 要するにね、未だ続く欧米社会における黒人の人種差別の話っていうのは、ちょっと日本の方にとって、少しね、遠い話かと思う。やっぱり、あの、ミキャ君とかカッシーとか、俺とか、まあ、こうアメリカにね、10年とか、それ以上とかでいて、まあ、黒人の友達がいたりとか、知り合いたくさんいると思うんだけども、でもそんな我々でも、やっぱりちょっとどこかね、ちょっと離れたところにあるっていう感覚があるんじゃないかなっては思うんだね。まあ人それぞれだと思うんだけど。うん、ここにおいてね何かこう何かをしないといけないって人は言うかもしれないんだけどでも個人的な意見なんだけど本来は何かしなくちゃいけないっていうことそのこと自体がおかしいことでこのロビンさんが番組で言っていたようにね私はテレンスさんではなくてももし他の生徒さんであっても教科書を持っていない人がいたらシェアしてあげたでしょうっていうふうに。うん言っていていこの一言が全てを語ってるっていう風に感じたんだけど本来はそうがあるべきだ。黒い肌の人だから助けなきゃとかじゃあ逆に白色なんだから、まあ、偉そうにしてきたんだから白色の人はだから困っていても放置でいいのかって言ったらそういうことじゃないだろうと。うんうんうん、ファンド作って一律にお金あげようとか短絡的なね短絡的って怒られちゃううと思うけど本当に何が彼らが困ってるポイントなのかっていうのを分かっていてその行動をとってるのかなっていうそういうところっていうのはちょっと聞いてみたいなっていうケースが非常に多いなっていうふうにそういう行動をとるとより差が顕著になってしまうその行為によってより人種間の差が浮き出てしまってんじゃないのかなっていうふうに感じることがあるなっていう。あ
3: と
2: まあもう一つね最後感じたことなんだけど、まあ、僕らはねさまざまな固定観念を持ってこうやって育ってきてる以上気づかないうちに日々さまざまな差別とは区別をしているんだろうねと、うんまあ、これ自戒を込めてね言ってるんだけども、うん、このロビンさんのようにたった16歳なのにね周りが何を言おうがおかしいことはおかしいと判断して勇気を持って行動した人をもし自分の目の前にした時に。自分はきちんと一度立ち止まって考えて行動できるだろうかと、まあ、そんなことをね思う機会を与えてくれた事件でした
0: はいはいはいちょっとその動画僕も YouTube でちょっとチェックしてみようと思いますぜひねぜひチェックしてくださいはい、はい、なるほどなるほどここでクイズです
3: お
2: はいそろそろ終盤ですのでね
3: えー、アメリカの各
2: 州にはステイトフラッグ州の旗というものがあります。各州には州の法律とか州の軍隊とかね、まあ、日本の県なんかと比べると、もっと自治っていうのが進んでいて、やっぱりアメリカ合衆国っていうぐらい州の集まりなんだ、アメリカはね。それぐらい一つ一つの州っていうのは独立していて、例えば、えー、中絶っていうね、よくアメリカでは、えー、議論になるテーマがあるんだけれども、この中絶に関しても、ある州の裁判所ではこういう判決が出ましたっていうところとじゃあアメリカ国家としてこういう判決が出ましたっていうところが、えー、内容が全然違うっていうことがよくあります。でそれによっていや俺は自分の住んでる州はこういうふうに決まったからこちらに従うでもアメリカとしてはこういうふうに決まったえどっち従えばいいのみたいなケースっていうのはよくあってこれはどちらがどちらを優先するってことは実はあるようでない。こここがいろんな問題を引き起こしてる、まあ、そんな事態があるんだけれども、まあ、それぐらいね州っていうのは自治が住んでいて各州に旗っていうものがあってこの旗っていうものがその州のね特徴を結構表しているっていうことがありますので、まあ、今回ちょっとアーカンソー州は非常にユニークなね、うんうんうんえー、旗ということで取り上げたいと思ってますでちょっとねここで、えっと、スマホをね皆さんお持ちの方またパソコン目の前の方ちょっとえー、検索をしてもらえたらと思うんですけど、はい、アーカンソー州の旗っていうふうに検索してもらえればいいかなと思うんですが、まあ、イメージ検索、Yahoo 画像検索か Google 画像検索か分からないけども、イメージ検索の方がよりいいかなと。要するに、アーカンソー州の旗っていうものをちょっと探してください
3: 。
2: ちなみにこの旗っていうのは3、4回くらいかな、過去に、えー、デザインがね、改変してますので、皆さんが今見てらっしゃるデザイン、えー、見つけたデザインっていうのが、まあ、古いデザインでない最新のものかどうかっていうのをちょっと確認したいと思うんだけれどもいい ?2 人見つかっ
0: たはい見つかりました、はい
2: 、赤字だよねまずね赤字で青の四角のラインがあって、うん、中に星があって真ん中にアーカンソーとアルファベットが書かれていて、ね、その文字の下に星が3つあるかな
0: もうはいで
2: その文字の上に星が1個あるかな
0: ありますは
2: いそれが最新のデザインになります古いものは星の数が違ったりするのでねいいですかアーカンソーと書いてあって下が3つ星上に星が1個これが最新のデザインですいいですね、はい、では改めてクイズの内容を発表しますクイズは全部で4つ、はい、全て自由回答式ですこのアー乾燥臭の旗を見ながら回答してくださいいいですかはい、はいはい、では第一問目青い線帯で囲まれている内側の白いひし形あるね白いひし形これは衆、はい、の何を象徴しているでしょうか今日学んだことが出てきますので思い出してください。白いし型これは州の何を象徴しているでしょうか
0: いや、これは温泉じゃないですか
1: <笑><笑>なんで温泉。腰が26個25個それはね、第2問目です。歌詞先行きすぎ。あれど,れ
0: どれですかこの真ん中の白いところだけってことですよね
2: そうです。その白いし形。あは形あダイヤモンドそ,その通り正解ですダイヤモンドです第2問目青い帯の中に星がたくさんあると思うんですけどもこの数25個になりますこの星の数は何を意味しているでしょうかえー、<笑> 25個さらーっと今日話したらね25っていう数,値てて数字が出てきてます数字が出てきてます出てます
0: はい、出てますこ,れ
1: これでもあれじゃないあのー、ほらアメリカの国旗もさ5050 50あのその州のさあの数の星があるってことだからさ<笑>うん、うん、このこれもそれに関連してるんじゃないだからだからいいねいいねだから南部アメリカ連合国の時の,あ,のあれってことでも関係ないか違うかマンゴ国ん時の属属<笑>してた州でもちょっと多すぎるから 20…。だからやっぱ二十
0: 20… 温泉の数じ
1: ゃないですか。あ温泉のお二つしかねえぞ。ヘ<笑>ラ<笑>さんと一回や多分あと二十三個ぐらい。しし<笑>近いとこまで来てるんだけどな。<笑><笑>そうそうっすよね。多分この感じ的にはそんな感じですよね。近いとこまで来てま
2: すすごく。
1: 答えいきましょうか。はい。歌詞いける。25… 25番目とかってことその通りです、えー。この25というのは
2: アーカンソー州がアメリカ合衆国に何番目に参加した州かっていうのを表しています。25番目にアメリカ合衆国の一州になりましたということを表しています。なるほど。はい、どんどん難しくなっていくよ。<笑>第3問目。このアーカンソー A-R-K-A-N-S-A-S -S -S の文字の下の3つの星は何を
1: 意味しているでしょうか ?3 つの星。いいですかはい、どうぞ。えー、なんか人種とかじゃないですか,なんか違う人種ではないな。人種ではない。なんかこの下3つにあるのがなんかこっち側で上1個だけはなんか仲間外れみたいな,なんか、そういう感じじゃない。いやー、違うな
2: 今さっきね、この3つは覚えといてくださいっていうふうに俺言ったんだけど
0: 。あなんだったっけな
1: あこれもじゃあ、州ってことで。州、州ですよね、じゃあこれ。上1個分かんないけど。州ではないけれども
2: 、アーカンゾーの歴史を思い出して,て,て、彼らのルーツっていうのが、過去にあるかあ。国
0: 。アメリカとフランスとスペイン
2: 。その通りです。アーカンソー州はその三つの国とつながってる。その三つの国の統治下にあったよっていうことを残したい,い。なるほどね。三つの星があります。では、え、でこ
1: のい個そう。え、ごめんなさい。はい。え、第四問目がそれですかし。なるほどなるほどなるほど
2: 。アーカンソーの文字の上にある一つの星は何を意味しているでしょうか。
0: なんだほら気になるな。これで、ねね、の,のじゃないカ
2: ッシーが今さっきちょっとね、答えを言ってた。おーと思ったんだけど
3: 、
1: は
2: あ、ちょっと言ってしまっていた。あ、もうそこで
1: 言っちゃうと思ったんだけど。人種じゃないでしょう。連合国
2: その通り、正解すごい、カッ
0: シー。
2: これ、俺も全然分かんなかった、はじめ。アーカンソー州っていうのは、南北戦争の時に南側連合国の方に所属していたっていうそのことを記憶に留めておきたいっていうことでこの一つの星があるああそういうことですねっていうこと、えー、で今聞いてる方えいまだにって思った方いらっしゃると思うんだよねえ南北戦争って相当前110年以上前に終わってるよねといまだにしかも負けたいるじゃない。ね、南側。うん、そんなことをいまだに残してるのって思われた方いらっしゃると思うんですね。うん、そういう方はまずね、えー、もう一回 Google 検索してもらいたいんですけど、南軍の旗、うん、南軍の旗っていうふうに画像検索してみてください。南軍の旗です。出ました
0: ははいはいありまますね出ました
1: バッテンのやつそうどう思う
0: あ,あ似てますよね
2: だよねなんか似てるよね
0: もうだいぶ影響されまくってますね
1: これでも星が13個あるから南軍の州ののそのあたり,りそのあたりですよねはい
2: そう現在使われている州の旗の中でもアーカンソー州の旗がこの南軍の旗にね、一番似てるって言われてるんだけども
0: 、コンフェデレートフラッグ
2: 。その通り、コンフェデレイシーっていうんだけど、南部連合のことね。今でもこの問題っていうのは、アーカンソー州の議会で取り上げられていて、うん、要するに、南軍っていうのは、奴隷制のね、やっぱ象徴みたいなところがあるので、もう今の時代にそぐわないでしょと、うんうん、旗のデザインを変えるべきだというふうに言う議員さんもいらっしゃると。でも同時に、うん、いやいや、南軍と奴隷は関係ないと。この星は負けはしたけれども、自分たちの権利のために戦った誇りの象徴だと。何が悪いんだという方がいらっしゃって。<笑>それはすごい
0: な。アメリカって感じのあれじゃないこれね、いまだに続いてる。で
2: 、この答えっていうのは、えーまあ、僕らは決めることではない。これ、アーカンソ州の人々が出すことだけれども、でも、い、う、ま、ん、だに南部の都市に行くと、この南軍の旗とか、スローガン、っていうのが家に掲げられていたりとか南北戦争が終わって150年以上が経った今でもその当時の自分たちの,この立ち位置っていうのかなを強く誇りに持った方々がまだまだアメリカ全土特に南部には多くいらっしゃるっていうことはまあ頭に入れておいても良いのではないかなと思います
0: 。なるほね
2: はい。なのですごくねあの旗は似てるので。えー、どちらが南軍のものかどちらがアーカンソー州のものか、えー、間違えないようにしてください。アーカンソー州の方はダイヤモンドですからね
0: 。はい
2: 。はい。ということで、まあ、最後に推薦図書を挙げて終わりにしたいんですけど今回の収録にあたってアーカンソー州の地元の学生が使う歴史の教科書であったりとか、まあ、結構ねいろんな文献を見たんだけれども、まあ、この州のねトリビア的な内容とかちょっとした地元の伝説的なことを知りたいなっていう方にはまあ、ちょっとこれ英語しかないんだけれども、Pogotten Tales of a r k a n s いう本がありますので、こちらおすすめでございます。はい、例えばね、うん、アーカンソー州出身の友人ができたとする。ねまあ、ちょっと彼の地元の話でもしてあげたら喜ぶなっていうところで、まあ、クリントンとスパとダイヤモンド。まあ、やっぱりねこれだけだとね物足りないというところで、うん、でもね、その彼の政治スタンスって、まあ、まだ知り合ったばかりだとわからないんじゃないなので、うんまあ、同州で起こった。公民権運動の歴史についてね、話をするのはちょっとまだ早いかなっていう時には、こういう、なんていうのかな、地元話、地元の伝説的なことが書いてある本っていうのは
0: 、えー、いいあ、そっかそっか、えー、そういうことか。別にあの歴史とかそういうことじゃなくて、単純にその、テイルズが載っている本ってことですね
2: 。その通りです、その通りまあ、例えば、地元の人たちだけが知る地域の有名人の話だったりとか、あとこの周辺の州だけで取れるめちゃくちゃまずいオーセージオレンジオーセージアップルっていう奇妙な色とテクスチャーをしたフルーツの話であったりとかあとー、えー、UFO が発見された話とか
0: 、はいはい
2: はいはい、エイリアンのおかげでアーカンソー州の水には治癒の効果があるとかないとか<笑>あとエイリアンは今も州のどこかで隠れているとかなんかそういう話とかアメリカっぽいアメリカっぽいでしょ、まあ、ちなみにね MUFON UFO っていうミューーチュアル、UFO、ネットワークこう全米のね UFO 好きな人たちが集まった団体があるんだけれどもこれがアーカンソー州でも活動しているようなので結構ねちゃんと活動しててポッドキャストやったりとかカンファレンスやったりとか結構真面目なんだけれどもあの興味がある方はね例えば宇宙人と接触してみたいっていう方だったりとかまたは自分は宇宙人なんだけど、どれだけ地球人に今見晴れしちゃってるからっていう現状把握
0: したい方た。<笑>そっち、うん、見そういう方はね、宇宙人聞いてるのを覚えておキャスト
2: 聞いてる可能性あるので、ね、ふるってご参加いただければと
0: 思います。<笑>な,るはい
2: えー、なるほど。以上で、今回の講義を終わりとしたいと
0: 思います。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか今回も内容の濃い週を紹介するっていいうシリーズの一つでいや僕やっぱ何もないイメージだったんでアーカンソーっていうと、うん、でもやっぱりそうやってひもいていくとそこに住んでる人がいてそこから生まれてくる、まあ、いろんなねあの特徴であったり、えー、トピックになるようなところがあるんだなと思って非常に、えー、興味深い回でしたねまあ南部ならではっていうところの、えー、特徴も多かったんでその辺も聞いてて、ねまあ、自分の中でのイメージの確認にもなるというか。ああ、やっぱりそこはそういうところなんだなって、そういうところもあるんだなっていうふうな会になって、えー、非常に面白かったです。ありがとうございました。
3: は
1: い
0: 。ジョージさんだからマッサージ行ったらいいんじゃないですか
1: ちょっと遠いっすね。<笑>ちょっと遠いっす。確
0: かに。思い立ってからそこに行くときまでには、もう多分気分が変わってますよね
1: 。<笑>気分が変わってるね。あ違うところでいいかっつって。
0: <笑><笑>はい、ということで今回も周、えー、について。番組で取り上げました。感想とかね、そこからもっと興味がある人は、ぜひ、オールナイトニューヨーク、アットマーク、Gmail.com の方でご連絡をいただければいい、このね、忙しい池田さんがもしかしたら時間を割いて<笑>、あなたの週の疑問にお答えしてくれるかもしれません
1: 。お、はい
0: 。ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうござ
1: いました。ありがとうご
2: ざいました。